0: Umelá inteligencia už dávno nie je len hlavnou hrdinkou z sci-fi filmov a vďaka voľne dostupným programom sa s ňou môže hrať každý človek s pripojením na internet. V posledných týždňoch online priestor zaplavili jej produkty od obrázkov vytvorených z aj tých najabsurdnejších požiadaviek cez eseje a iné textové zadania až po odpovede na existenciálne otázky. O tom, ako umelá inteligencia myslí, kde nám môže pomôcť a kde naopak spôsobiť problémy, sa budeme rozprávať s odborníkom na kognitívne modelovanie Martinom Takáčom, ktorý pôsobí na katedre aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a v novozelandskej firme, ktorá sa zaoberá tvorbou virtuálnych avatarov. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako som spomínala momentálne na sociálnych sieťach a vlastne zdá sa, že v tom online priestore všade sledujeme rozmach otvorených programov umelej inteligencie. Ako umelá inteligencia samotná benefituje z toho, že sa s ňou momentálne tak veľa bežných ľudí hrá a skúšaje limity, po prípade sa ju snaží nachytať?
1: Tieto umelo inteligentné systémy sa e, učia z, z dát, z interakcií, ale práve v prípade týchto obrovských systémov, ako je povedzme chat GPT-3, tam je to len taká kvapka v mori. Akože pri tých biliónov dát týchto pár konverzácií navyše tam nespraví rozdiel, ale prečo si myslím, že je to dôležité, je, že dáva to tomu systému publicitu a dáva to verejnosti uvedomenie o tom, že tu niečo takéto je a tým pádom to vyvoláva aj rôzne otázky, že chceme to, nechceme to, ako nás to zmení, čiže ja si myslím, že to dobré že sa to takto verejne prezentuje, ale nemyslím si, že by to malo nejaký veľký impact na ten systém samotný.
0: Keď ste spomenuli rizika, tak ten chat GPT vie napríklad napísať esej alebo hľadať vlastne hociakú odpoveď na otázku, ktorú mu zadáte, ktorú si vyhľadáva zo svojich databáz, ktorých sa učí a ako však vyhodnocuje, čo je pravda a čo
1: nie je? To je práve problém týchto systémov, že oni sú založené na tom, že oni sa učia z obrovského množstva textu, ako vyzerajú správne formulované vety, odstavce, celé kusy. A vlastne, keď sa vy toho systému niečo opýtate, on sa pokúša vygenerovať vetu, ktorá by najpravdepodobnejšie mohla nasledovať po vete, ktorú ste povedali vy. Ale on vlastne je učený na fragmentoch existujúcich textov, ktoré sú na internete, ale nejako sa neoveruje, ktoré texty boli pravdivé, ktoré boli nepravdivé a nerobí sa proste klasický fact-checking. Takže môže sa stať, že on vám úplne plynulo a v úvodzovkách s úsmevom povie niečo, čo vôbec nie je pravda. Ale vyzerá to vierohodne, lebo je to napísané v korektnom jazyku a vyzerá to, ako by to pral človek.
0: Dá sa to do budúcnosti nejako obmedziť? Dá sa chatbot naučiť, ako rozoznávať pravdu a lož na internete?
1: Myslím si, že by to mohlo ísť, lebo už pred viac ako 10 rokmi systém IBM Watson, ktorý vtedy ešte nebol teda voľne komerčne predávaný, ale bola to skôr atrakcia, vyhral v Amerike súťaž Geopardy, čo je vlastne náš milionár. A tam teda musel dávať pravdivé odpovedenie, hociaké. A ono to vlastne fungovalo tak, že on vedel teda vyhľadávať buď v nejakých databázach, alebo na internete, ale nebolo to iba o tom, že by prakticky fabuloval vety, ktoré znejú dobre. Medzi tým sa teda ten IBM Watson stal prakticky štandardným interfejsom, ktoré si mnohé firmy kupujú práve na to, aby mohli v prirodzenom jazyku sa pýtať na dotazy databáz, kde oni naozaj chcú ako niečo pravdivé z tej databázy. nielen niečo, čo teda znie ako korektne sformulovaná veta. Takže v princípe sa to dá, ale myslím si, že veľa týchto veľkých systémov, alebo asi väčšina nie je robená týmto spôsobom.
0: Z čoho sa chatbot učí? Keď som sa ho včera pýtala, či vie, kto je Zuzana Vítková, tak napísal, že nemá také informácie k dispozícii. Pričom, keď si človek väčšinou hodí svoje meno do Google, tak tam nájde aspoň zo pár odkazov, ktoré k nemu referujú. Prečo nemá k dispozícii úplne celý internet?
1: Disclaimer na začiatok, že tie systémy nie sú úplne transparentné, čiže je možné, že sú tam nejaké črty vprogramované, o ktorých neviem. Že hovorím podľa toho, čo je o tom publikované, čo vie teda verejnosť. Ale podľa toho, čo je známe, tak ten systém neprehľadáva ten internet v momente, kedy mu položíte otázku, ale on vlastne bol učený na podstate biliónoch vetách z internetu, z rôznych zdrojov, z Wikipédie, z Redditu, z kade čoho. A väčšinou bol učený tak, že predložila sa mu veta a jedno slovičko v tej vete sa mu zakrylo a on mal hádať, aké slovo tam bolo. To sa volá takzvané Masked Language Task. Iná varianta je, že sa mu dá začiatok vety a on mal povedať, ako to bude pokračovať. A samozrejme, potom, keď on dá nejaký svoj typ, tak je mu ukázaná tá veta, alebo tá správna odpoveď a on si vlastne upraví svoje vnútorné parametre tak, aby v budúcnosti bola väčšia šanca, že na túto otázku dá takú odpoveď. Ale tá otázka je v podstate veta, v ktorej je zakryté jedno slovo.
0: Čiže aj vďaka tomu je ten jazyk taký plynulý, že to znie, ako keby som sa naozaj rozprávala so sofistikovaným človekom?
1: Mm-hmm. Áno, áno, je vďaka tomu.
0: Ďalší momentálne populárny program tvorí obrázky, keď mu zadáte, že tam má byť mačka, ktorá žongluje vo vesmírnej rakete, tak to dokáže nejakým spôsobom vyskladať, ale napríklad pri požiadavke vytvoriť na poli človeka, na poli mravca, bol ten program úplne bezradný, ako akoby nevedel pochopiť, že čo od neho chce. Ako vlastne umelá inteligencia sklada dokopy takéto naše zadania?
1: Tu by som trošku odbočil k tomu, že ako funguje vlastne ľudské videnie, že naše videnie tiež funguje tak, že máme viacero vrstiev v tých neurónov v mozgu a napríklad tá prvá vrstva iba, teda najprv je sieťnica, na ktorú dopadá svetlo, ale potom prvá vrstva iba detekuje, či sú tam nejaké hrany alebo čiary, nejaké orientácie. Potom na ďalšie vrstve sa to skláda do nejakých vyšších celkov, potom tam pribúda informácia o hĺbke, potom o farbe a až niekde veľmi vysoko vzniká rozpoznanie to, na čo sa pozeráme. To znamená, že všetko čo vidíme je poskladané z nejakých malých fragmentov, ktoré sa dajú rekombinovať rôzne. A ten umelý systém je tiež taká, volá sa to umelá neurónová sieť, tiež má veľa vrstiev a táto vygenerovanie, tá syntéza nastáva na nejakej veľmi vysokej úrovni, ale on keď aj videl niekedy mravca, človeka alebo kaktus alebo neviem čo sukňu, tak vy mu môžete e, teda mohol by teoreticky urobiť kaktus v sukni, lebo on tam má tie fragmenty tých vecí, a on by ich mohol veď rekombinovať. Teraz otázka je, že ako k tomu vstupuje ten jazyk. No, ten jazyk k tomu vstupuje tak, že sa robí tzv multimodálny model, že on má viacero tých ako keby zmyslov alebo modalít, že on zároveň dostáva povedzme obrázky a dostáva k ním textové popisy, čo na tom obrázku je. A keď toto dostane proste miliardy krát a on si to dekomponuje do tých fragmentov, tak potom to vie rekombinovať aj v nejakých nových kombináciách, ktoré nevidel. A niekedy to je lepšie a niekedy to je teda je horšie ako ten, povedzme, možno ste ho nachytali na tom mravcu človeku alebo niečom podobnom. Pri
0: tom zadávaní úlohy umelej inteligencii vlastne veľmi záleží na tom, ako ju človek naformuluje. Čiže po niekoľkých pokusoch sa človek naučí, ako s tým agentom umelej inteligencie komunikovať, aby sa pochopili. A ako zmení komunikácia s umelou inteligenciou aj medziľudské nuancy komunikácie?
1: Myslím si, že tiež by sa dal použiť taký precedens, že asi viacerí vieme, že v roku 1997 šachový program Deep prvý raz porazil teda majstra sveta v šachu a odtedy sa tie šachové programy berú veľmi vážne a veľa ľudských šachistov s nimi hráva a to mení povahu šachu, lebo ľudia začínajú používať ťahy alebo hrať proti niekomu, kto rozmýšľa radikálne inak a tiež ich to mení. Čiže z tohto hľadiska by to mohlo mať nejaký vplyv, ale ja si myslím, že našu komunikát oveľa viac ovplyvňuje to, že už my aj ľudia medzi sebou komunikujeme pomocou technológií napríklad cez sociálne siete. A sociálna sieť tiež mení spôsob ako komunikujeme, lebo často je, krad, krad je tá komunikácia skratkovitejšia, povrchnejšia, rýchlejšia, alebo napríklad e, za starých časov, keď som chcel vedieť, ako sa niekto má, tak som zvyhol telefón a zavolal mu alebo ho navštívil a dneska on si sám vešia na svoju pomyslenú nástenku svoje fotky a informácie o sebe a kto chce sa tam pozrieť, kdo nechce sa tam nepozrieť. Čiže e, už teraz vlastne nám tieto počítačové nástroje menia spôsob, akým sa vzťahujeme, na našu kultúru komunikácie a podobne.
0: Pliv sociálnych sietí nás dosť prekvapila a až teraz odstupom času vlastne vyhodnocujeme to, ako zmenil spoločnosť, častokrát aj k horšiemu. Sme na nástup umelej inteligencie vo veľkom pripravení lepšie?
1: Myslím si, že, že nie sme a to súvisí aj s tým, že my sme evolučne vybavení na pohyb v trojrozmernom fyzickom priestore a väčšinou veríme vlastným očiam a ušiam. Hej, čiže to, to, čo vidíme, to považujeme za pravdivé. Problém je, že informácie, ktoré sú na internete, túto vlastnosť nemajú a napriek tomu častokrát máme tendenciu myslieť si, že to, čo si tam prečítame, alebo to, čo tam uvidíme, je nutne pravda, čo, čo teda potom spôsobuje rôzne problémy.
0: Toto je problém teda, ako sme spomínali už na začiatku, aj niektorých aplikácií umelej inteligencie. Napríklad pri tom chatbotovi ktorý sa často snaží odpovedať, aj keď odpoveď nepozná a vlastne iba skladá si z tých svojich poznatkov niečo, čo síce znie na prvý pohľad sofistikovania, ale vlastne nedáva žiaden zmysel. Prečo si teda umelá inteligencia takto bezbrho vymýšľa, keď nepozná odpoveď?
1: No, ona rieši presne tú úlohu, ktorú sme jej zadali, Čiže ona nebola trénovaná na to, aby dávala pravdivé odpovede, ona bola trénovaná na to, aby vedela konštruovať správne vety v danom kontexte. Čo teda veľakrát sa môže stať, že sa trafí do pravdivej odpovede, lebo aj v tých trénovacích dát je veľa textov, ktoré majú hlavu a p ale, ale nie je tam žiadna garancia toho. A to je práve to nebezpečné, že keby ste prišli, čo ja viem, do turistickej informačnej kancelárie a opýtate sa, čo máte vidieť v Bratislave, a oni vám proste po slovensky alebo po anglicky odporúčia niečo, tak máte tendenciu tomu veriť. Hej? A tento systém vám to takisto odporúči, ale je možné, že 80% z toho je pravda a 20% je úplne vymyslená vec.
0: A okrem toho sú aplikácie umelé inteligencie schopné zmeniť aj ľudský hlas, výzáž a iné aspekty reality. Ako umelá inteligencia uh, mení náš vzťah k realite a čo sú najväčšie nástrahy týchto aplikácií?
1: No, čiastočne som sa toho už dotkol, že máme tendenciu považovať za pravdivé, to, čo si prečítame. Na jednej strane, teraz je tu ten nový fenomén, že už existuje napríklad tzv. deep fake, čiže vygenerovanie videa, ktoré nie je záznamom reálnej udalosti, ale je to proste e, vygenerované. A, ale e, ďalší taký problém sú napríklad e, bubliny sociálnych sietí, že volá, kedy sa hovorilo, že stokrá e, opakované ložie Pravdou, ale keď v tej vašej vyfiltrovanej bubline zo všetkých strán sa na vás valí jedna a tá istá informácia, tak si myslíte, že každý to hovorí, musí to byť pravda a je to pravda len vo vašej bubline.
0: A vrátim sa ešte k tomu chatbotovi. Také tie známe príklady sú, keď umelá inteligencia odporúčala pridať do materského mlieka rozdrvený porcelán na výváženie obsahu živín alebo jadrovú vojnu ako fajn nápad na čerstvý začiatok. Môže umelá inteligencia fungovať a rozhodovať sa bez kontroly?
1: Závisí od toho, aká umelá inteligencia, lebo umelá inteligencia nie je teda jedna. To sú tisícky a milióny vlastne softverových riešení a softverových systémov. Viem si predstaviť, že môžu byť oblasti, kde je veľmi kritické a kontrolované, ako ten algoritmus funguje. Napríklad predstavme si monitorovanie jadrovej elektrárne, alebo riadenie lietadla. Čiže tam aj tie systémy musia podliehať iz tej verifikácii. Ale vo všeobecnosti, najmä ak sa dotýkame týchto tzv. veľkých jazykových modelov, tak tam nie sú nejaké garancie. A myslím si, že mali by sme veľmi rozlišovať, že či je nejaký systém teda na zábavu a chcem sa s ním porozprávať, alebo či je to systém, ktorý mi má dávať informácie, od ktorých bude niečo reálne závisieť v reálnom svete.
0: Sú aj nejaké prípady, kedy sa aplikácia umelej inteligencie pokazila a snal sa s nej taký ten klasický záporák ako HAL 2000 vo vojsmernej odise?
1: Veľa tých príkladov, ktoré sa uvádzajú, sú skôr také myšlienkové experimenty, že vieme si napríklad predstaviť, že umelá inteligencia, ktorá vám chce uvariť večeru, tak vám uvarí vašu mačku, lebo vedie to zdroj bielkovín, hej? alebo že, že proste uvažuje inak ako človek, ale to sú skôr také hypotetické príklady, ktoré teda ľudia vymýšľajú. Ale vieme napríklad, že samo samojazdiace auta niekedy pri určitých pozadiach vyhodnotia nesprávne a môžu zraziť chodca, alebo dokonca existujú tzv reálne útoky, kde vyviete šikovnou manipuláciou obrazu zmeniť tam pár pixelov a ten algoritmus tam vidí niečo úplne iné, ako na tom obrazku je, zatiaľ čo, človek by s tým problém nemal. Toto by mohol byť príklad. Ďalší príklad je, že pred pár rokmi bol nasadený taký chatbot na web, ktorý potom musela jeho firma hneď stiahnuť, preto lebo bol rasistický, sexisticky všetko možné, ale to je teda akože príklad toho, kde sa to nepodarilo, ale nepodarilo sa to aj vďaka tomu, že ten systém sa učil od ľudí a aký boli ľudia na neho, tak on to iba zreplikoval.
0: Zatiaľ sme sa rozprávali o takých tých zábavných aplikáciách, ako, ako sa porozprávať s chatbotom alebo ako si vytvoriť nejaký ilustračný obrázok, ale teda kde vidíte vy najväčšie praktické využitie
1: aplikácií umelej inteligencie? Je to vo viacerých oblastiach. Jedná vec je, že nám to nesmierne uľahčuje život, už teraz, to znamená, že napríklad navigácia v autách je umelá inteligencia alebo route planery, že chcem cestovať niekam a použijem systémy, ktoré mi nájdú najlacnejšiu letenku, najkračšiu a všetko možné. Čiže už dneska nám to nesmierne uľahčuje život, to je jedna oblasť. Potom také oblasti, kde si myslím, že to má veľký potenciál do budúcnosti, jedna vec môže byť uľahčovanie života zdravotne postihnutým že viem si predstaviť rôzne aplikácie a náhradu vlastne chýbajúcich zmyslov a chýbajúcich schopností. A potom aj napríklad z environmentálneho hľadiska, že systémy, ktoré by dokázali efektívne plánovať rozloženie zdrojov, či už napríklad kamionovú dopravu, aby sa zbytočne tovary neprevážali z miesta do miesta be kde netreba. Takže viem si predstaviť, že takéto komplexné scenárie by im umelo-inteligentné systémy vedeli vypočítať lepšie ako ľudia alebo zoptimalizovať lepšie.
0: Pandémia COVID-19 ukázala, že málo krajín má zdravotníctvo v takom stave, ktoré postačuje pre prípad globálnej pandémie. Mnoho krajín, a medzi nimi aj Slovensko, má problém aj s dennodennou prevádzkou. Je umelá inteligencia možným východiskovým bodom napríklad pre takého predskokaná všeobecného lekára?
1: Do istej miery áno a viem si predstaviť, že napríklad na začiatku tej pandémie, kedy ľuďom zúfalo chýbali informácie a snažili sa dovolať na nejaké linky, tak sa väčšinou nedovolali, lebo tie linky boli permanentne obsadené a pritom veľa tých ľudí malo úplne rutinné dotazy, ktoré by im vedel zodpovedať aj nejaký automatizovaný systém alebo chatbot, teda taký, ktorý garantuje správne odpovede alebo tie, ktoré treba. Takže toto by napríklad mohlo byť, keď je nedostupná iná Starostlivosť alebo v nejakých krízových situáciách, tak nejaký diagnostik prvého kontaktu alebo nejaký podávač informácií, toto by veľmi uľahčilo zdravotníctvo. Ale na druhej strane si uvedomujem aj dôležitosť ľudského kontaktu. Že je jasné, že napríklad, keď je niekde zemetrasenie, tak je bezpečnejšie do toho search and rescue nasadiť nejaké roboty, ktoré tam budú medzi tými troskami sa hýbať a vyslobodzovať ľudí. Ale aj počas tej pandémie, neviem, ako by to znášali tí pacienti, keby medzi tých hrdinou lekárov v tých skafandroch medzi nimi behali iba roboty, ktoré teda majú tú výhodu, že sa nenakazia. Ale um, treba mysleť vždy aj na to, aby sa ľuďom nasytila aj tá... Oni keď sú v panike alebo v úzkostiach, tak uh, potrebujú nejaký ľudský kontakt a tam si myslím, že umelá inteligencia to nedokáže nahradiť
0: nahradzaním ľudských zdrojov umelou inteligenciou sa z časti zaoberal aj Medzinárodný prieskum, ktorý tento rok prebehol s 365 odborníkmi na umelú inteligenciu. A vlastne až 90% z nich sa vyjadrilo, že vznik umelej inteligencie, ktorá bude na ľudskom leveli v tomto storočí je pravdepodobný. Čo si o tom
1: myslíte vy? No, odpovedal by som tak, že to nevylučujem, že myslím si, že v princípe je to možné a že raz nastane aj taký čas, že bude tu umelá inteligencia, ktorá nás dokáže predčiť, ale vôbec by som si netrúfalo odhadnúť, že či to bude o 100 rokov, o 50 alebo o 200, ale nevylučujem, myslím si, že je to možné.
0: V tom istom prieskume viac ako polovica odborníkov uviedla aj to, že verí, že už do roku 2061 bude samostatná umelá inteligencia schopná vykonávať všetky činnosti lacnejšie a presnejšie než človek. Čo teda budeme robiť my?
1: Môžeme ísť od pozitívnych scenárov až po veľmi negatívne, ale myslím si, že ideálny stav by bol taký, že činnosti, ktoré nechceme alebo nemusia nutne robiť ľudia, ich ľudia nerobia, ale takmer v každej krajine napríklad chýbajú ľudia, ktorí by sa starali o seniorov alebo to, čo sa nazýva že caring industry, alebo teda tie odvetia, ktoré sú založené na ľudskom vzťahu alebo ľudské ľudskej starostlivosti. A pokiaľ veríme, že pre ľudí je cenné, aby sa o nich starali ľudia, či už je to teda pomoc, asistencia nejakým ľudím s handicapmi, alebo starým ľuďom, alebo aj psychologická pomoc, tak mali by sme alebo aj také, lebo nie každý môže byť teda odborník na psychológiu, ale aj také komunitné veci, že v ideálnom prípade ľudia sa budú venovať ľuďom a vzťahom a budú sa starať o svoje komunity a o seba navzájom a iné veci mo- nech robí umelá inteligencia.
0: Stane sa teda z ľudskej práce taká tá dnešná záležitosť, podobne ako teraz pri niektorých výrobkoch, ktoré sú ručne robené a tá pečiatka ručná práca zvyšuje ich hodnotu aj cenu?
1: Áno, toto si myslím, že určite nastane, že teraz to máte zatiaľ tak, že keď prídete do supermarketu, tak si môžete vybrať, či idete k automatické pokladni alebo k živému človeku. A cena je rovnaká, ale myslím si, že v budúcnosti tá ľudská práca bude drahšia, čo trošku opäť otvorí tie nožnice sociálnej nerovnosti, lebo bohatí ľudia si budú môcť dovoliť ľudský kontakt a ľudskú starostlivosť a zvyšok populácie bude obsluhovaný robotmi alebo technológiami, lebo to bude lacnejšie. A pravdepodobne ešte dlho bude ten ľudský kontakt kvalitnejší, čiže niektorá časť populácie dostane asi menej kvalitné služby.
0: Dlho sa verilo, že domenou ľudí budú práve kreatívne práce. No ten chatbot, o ktorom sme sa rozprávali na začiatku, vie vytvoriť jednoduchú pesničku, reklamný slogan alebo aj krátky spravodajský článok. Vidíte potrebu rozlišovať medzi ľudským a umelým produktom do budúcna?
1: Závisí od toho, ako ďaleko do budúcna, ale v tejto chvíli alebo v blízkej budúcnosti ešte určite áno. Dokonca niektoré krajiny to majú dané zákonom, že keď sa rozprávate s niekým alebo s niečím, čo nie je človek, mali by ste vedieť, že to nie je človek. Je to dôležité preto, že my máme automatické očakávania, že ľudia majú zdravý rozum a že niektoré veci netreba vysvetľovať a že fungujú nejakým spôsobom. A keby sme nevedeli, že komunikujeme s niekým, kto nie je človek, tak on, on takýmto spôsobom nemusí fungovať a môžeme sa spolahnúť na niečo, čo nebude pravda poškodí nás to. Takže určite ešte do blízkej budúcnosti si myslím, že je to dôležité. Jasné, že pokiaľ sa tie systémy dostanú na takú úroveň, že budú, povedzme, tie služby poskytovať rovnako kvalitne alebo kvalitnejšie, tak to prestane hrať rolu. Ale dovtedy myslím, že by sme mali byť, mať túto informáciu k dispozícii.
0: Čo sa teda stále oplatí učiť? Ako umelá inteligencia zmení výučbu a vzdelávanie? Ktoré životné zručnosti si teda treba pestovať.
1: Na to sa opäť dá odpovedať v kratšom horizonte a v dlhšom horizonte. V tom kratšom horizonte sa hovorí teda o tom, že radšej ako tie vedomosti sú lepšie tie skills, ako kritické myslenie, povedzme leadership a takéto veci. Ale v takom dlhšom horizonte, tam by som zacitoval Harariho, ktorý v knižke 21. lekci pre 21. storočie hovorí, že tá budúcnosť bude tak radikálne iná, že dve veci budú potrebovať mladí ľudia a to je veľkú flexibilitu alebo otvorenosť a druhé odolnosť voči stresu alebo nejakú psychickú nezlomnosť, lebo teda tie zmeny budú radikálne prudké a bude ich veľa a budú stresujúce.
0: Práve takéhoto pokroku ako ste práve spomínali, sa ľudia často boja. Čo by ste povedali človeku, ktorý bude tvrdiť, nechajme umelú inteligenciu tak, keď nevieme, čo s bude.
1: No nie, nutne by som mu oponoval lebo vieme, že sú precedensy v iných technológiách, povedzme v genetických manipuláciách, že kým ešte to nie je dobré preskúmané, tak je lepšie niektoré veci nerobiť, alebo spomaliť ich, alebo ich regulovať. A to sa bude diať aj s umelou inteligenciou, lebo ona môže mať obrovské nezamýšľané sociálne dôsledky. A napríklad Európska únia v tomto smere veľmi pracuje na tom. Pripravuje sa tzv. Artificial Intelligence Act, čo bude zákon regulujúci vlastne používanie produktov umelej inteligencie, takže ja si myslím, že opatrnosti nie je názvyš. Na druhej strane pokrok sa nedá zastaviť a niekto tie aplikácie umelej inteligencie vyvíjať bude, tak či tak, lebo okrem iného je to aj teda zdroj profitu finančného. Ale treba tiež zacitujem teda niekoho mudrejšieho domňa, že treba sa zamyslieť nad tým, ako získať všetky tie benefity, ktoré nám umelá inteligencia môže ponúknuť a vyhnúť sa tým rizikám, ktoré sú s tým spojené.
0: A ja zacitujem júrsky park, a kde, myslím, Jeff Goldblum hovorí, vedci boli takí nadšení tým, čo dokážu urobiť, že sa nezamysleli nad tým, či by to mali urobiť. A nie som si istáčno zacitovala presne, ale zhruba toto bola pointa. Čo si o tomto myslíte.
1: To je veľmi pekná myšlienka. Teraz sa aj vytvárajú také rôzne, ako že v sa to volá inventory, ale možno niečo, čo nám pomáha vyhodnotiť třeba z impact umelej inteligencie. A tam jedna z otázok je, ktorú si treba položiť, je, že bude svet lepší, keď tento systém vytvoríme, že máme ho vôbec vytvárať. Čiže to nie je len o tom, že tak sa otázka nekladie, ideme vytvárať systém a poďme sa zamysleť, či napácha chody, ale potrebujeme túto vec? Hej? Zlepší nám život? Ak áno ako nám ho zlepší. Stojí to za to?
0: Váša špecializácia je kognitívne modelovanie. Pri kognitívnych vedách si ja predstavím ako prvú skôr psychológiu alebo antropológiu. A kde tu stojí v tomto priestore umelá inteligencia?
1: No kognitívna veda čerpa teda z viacerých disciplín, ako ste aj správne uviedli a bez tej psychológie a bez tých ostatných vied by si nepomohla, ale ona takisto tá umelá inteligencia tam má svoje miesto, lebo veľakrát vieme niečo najlepšie pochopiť tak, že to skonštrujeme. To znamená, že ak my máme nejakú hypotézu, ako by mohol fungovať nejaký mechanizmus v ľudskej mysli alebo v ľudskom mozgu, čo je v tej čiernej skrinke, tak my nejakú skrinku naprogramujeme a keď sa tá skrinka správa podobne ako ľudský mozog, tak môže nám to priniesť nejaké poznanie o, o ľudskej mysli.
0: Práve to fungovanie mozgu stále kompletne z tej fyziologickej stránky nepoznáme. Ako nám v jeho spoznávaní konkrétne môže najviac pomôcť vypočtovať technika?
1: Tu treba povedať, že neurozobrazovacie metódy, ako je povedzme funkčná magnetická rezonancia, pozitronová emisná tomografia a ďalšie, vlastne osvetlili toľko fungovaní mozgu, koľko sme predtým nevedeli tisícročia. Čiže posledných 30 rokov práve vďaka tým moderným metodám v medicíne vieme oveľa viac o tom, ako funguje ľudská mysel. Čiže tam už je trošku aj kusok tej výpočtovej techniky a je tam aj to. Ale, ale je to aj ten vplyv je teda aj opačný, že my sa môžeme učiť od ľudského mozgu pre vytváranie lepších aplikácií aj pre prax. Napríklad? Napríklad, a to je trošku v kontrast voči tým veľkým modelom, ktoré teda chrumkajú bilióny viet z internetu, existuje tzv. vývojová umelá inteligencia, ktorá sa snaží kopírovať princípy, akými sa učia malé deti. A napríklad sa zistilo, že malé dieťa, keď sa učí vidieť, keď sa učí rozpoznať nejaké objekty, tak veľmi pomáha to, že má krátke ruky a ono ten objekt musí mať blízko a tým pádom mu ten objekt zaberá skoro celé vizuálne pole. A navyše dieťa, alebo teda každý človek má v strede to fokálne videnie má ostrejšie a tu perifériu má takú zahmlenú. A toto sú všetko veci, ktoré veľmi pomáhajú pre jednoznačnosť toho učenia. Čiže pár takýchto jednoduchých trikov, ktoré sme odkukali od toho, ako sa učia malé deti alebo ako sa učia ľudia vo všeobecnosti a dokážeme spraviť lepší algoritmus pre videnie.
0: Ako sa lepšie zaostrenie na predmet a krátke ruky dá pretaviť do programu umelej inteligencie?
1: No, môže sa to do neho prejaviť tak, že mu napríklad dáme telo a bude sa učiť z interakcií, lebo aj v kognitívnej vede existuje niečo, čo sa volá embodiment alebo vtelenie alebo stelesnenosť a to je práve to, že tí kognitívni veci si uvedomili, že my nemyslíme iba hlavou, my myslíme celým telom a to telo je veľmi dôležité pre spôsob, akým poznávame svet a čas toho sa dá proste simulovať alebo dať aj tomu umelému systému.
0: Spomínali sme fungovanie mozgu a práve toho chatbot, o ktorom sme sa bavili na začiatku, tvoria umelé neurónové siete, ktoré tie v mozgu pripomínajú. Ako veľmi sú mu podobné a ako fungujú?
1: Sú mu podobné do tej miery, že ľudská neurónová sieť alebo mozog je vlastne zložená z miliárd neurónov, ktoré sú medzi sebou poprepájané a vlastne komunikujú cez elektrochemické signály a oni sa dokážu vlastne meniť skúsenosťou. To znamená, že niektoré spojenia môžu narastať, môžu zvyšovať svoju priepustnosť, znižovať a vlastne keď toto chceme modelovať umelo, tak my si tiež môžeme vytvoriť sieť takých maličkých procesorov alebo matematických funkcií, ktoré majú parametre a tie parametre tiež môžeme meniť na základe skúsenosti, tak aby nám to dávalo výsledok, ktorý chceme. Čiže toto je spoločné, čiže biologické neurónová sieť sú miliardy neurónov a umelá neurónová sieť sú šikovne pospajané miliardy malých procesorov, ktoré majú parametre, ktoré sa dajú meniť. Čiže to sú v podstate bilióny čísel. Taký veľký model.
0: Mozog je jedna vec, ale čo také celkové vedomie? Vieme vytvoriť umelé vedomie pri umelej inteligencii, keď ho nevieme zatiaľ ani definovať v ľuďoch?
1: No, to ste veľmi pekne pomenovali, preto lebo my nielenže nevieme presne, čo to vedomie je, ani u ľudí, ale keby nejaký takýto umelo inteligentný systém mal vedomie, tak my to ani nevieme s určitosťou dokázať, či ho má alebo nemá. Preto lebo jediné vedomie, o ktorom ja viem, že existuje moje vlastné a napríklad o vašom vedomí to len odvodzujem z toho, že reagujete, odpovedáte na otázky, máme očný kontakt a zároveň ste človek ako ja, čiže ako si analogiou typujem, že máte vedomie. Ale keby ste boli robot, ktorý tiež bude prikyvovať a dávať otázky, tak ja neviem, čo máte v hlave. Zase, zase by som mohol na základe, len na základe nejaké analogie uvažovať, takže to vedomie je hrozne komplikované z hľadiska vedy ako takej, pretože lebo vedomie je niečo, čo viem z perspektívy prvej osoby, čo je vlastne moja osobná skúsenosť a nikto iný zvonka to nemôže vidieť.
0: Takže keď umelá inteligencia získa vyššie vedomie, tak my nebudeme prvý, kto to zistí. Najprv no, to bude vedieť ona. Ako
1: získa, tak to bude vedieť ona. Samozrejme, že ona potom môže o tom začať rozprávať, že má vedomie, len problém je tam taký, že niekto môže naprogramovať šikovné triky. Môže naprogramovať systém, ktorý bude tvrdiť, že má vedomie, aj keď ho nemá.
0: Okrem práce na Univerzity Komenského pôsobíte aj v novozelandskej firme, ktorá sa zaoberá tvorbou avatarov. Ako sa takíto avatári líšia od inteligentných
1: chatbotov? Líšia sa tým, že chatbot je v princípe pro komunikačný program ktorý vôbec nemusí mať telo, vôbec nemusí mať žiadnu podobu. Jeho funkcia spočíva v tom, že vie viesť dialog Zatiaľ čo avatar je postava, väčšinou teda na rozdiel od robota, ktorý je vo fyzickom svete, avatar je vo virtuálnom svete, ale je to postava, ktorá má telo, ktorá má nejaký výzor a môže byť buď človekom riadená, alebo riadená umelou inteligenciou. Tomu asi najlepšie rozumejú ľudia, ktorí hrávajú počítačové hry, že tam sú tie rôzne postave, aby každá tá vlastne avatar.
0: Prečo potrebujeme, aby mal chatbot ľudskú
1: podobu? Môže to byť dobré preto, že tá komunikácia potom môže byť prirodzenejšia, že jednak pre nás to bude intuitívnejšie a budeme mu viacej dôverovať a viacej mu rozumieť, pokiaľ bude dávať aj neverbálne signály, nie len tie verbálne, a pokiaľ bude rovnako vedieť čítať naše. Lebo poznáme zo filmov také tie kovové robotické hlasy a, a tak, kde teda chýba akákoľvek empatia, akékoľvek proste nejaká sociálna inteligencia a toto by sa mohlo dodať vlastne tým, že budú interagovať spolu nielen dva texty, ale dve tela. A zároveň ešte ďalšia dôležitá vec je tam taká, že ako náhle sú tam tie tela, tak tá celá interakcia sa deje v nejakej situácii a my by sme sa vedeli dohodnúť napríklad aj gestami, že keby som bol ja napríklad nejaký asistent zákazníckého servisu a vy, mi za, vy ma zavoláte, že neviete vyplniť nejaký formulár na webe, tak ja vám môžem ukazovať, že kliknite tu a môžeme používať veci, môžeme, to, to sa volá že deiktická referencia, že nemusím všetko verbalizovať, ale môžem ukazovať. A v danom kontekste je to zrozumiteľné a toto je veľká pridaná hodnota už len pre ten zákaznícký servis napríklad alebo riešenie nejakých problémov.
0: Roboty začínali na dobu dať takúto ľudskú povahu alebo takých tých rozprávkových robotov a práve kvôli tomu, aby na na nich ľudia reagovali pozitívnejšie. Ale potom veci prišli na to, že v určitom bode, ak sa robot začne podobať príliš na človeka, ale zároveň to nie je človek, tak narazia u ľudí na taký odpor až hnú. Tá krivka sa volá Uncanny Valley. Prekonali sme toto už?
1: Do istej, do istej miery áno, preto, lebo zoberte si napríklad filmový priemysel a vo filmovom priemysle veľakrát vy vo filme vidíte niečo, čo vzniklo ako počítačová animácia, niečo, čo vlastne nebol, nie, nie je človek, je to vytvorená postava a niekedy to nerozoznáme. Takže jasné, že pri, nejakom, de, pri nejakej detálnejšej interakcii napríklad by úplne stačilo, keby ste mali pomalší internet a budete s, tako, s takýmto virtuálnym avatarom reagovať na a on kvôli prenosovej rýchlosti internetu jeho odpovede sa budú oneskorovať o pol sekundy a už tam bude niečo nepri, neprirodzené. Už to bude trochu smrdieť. Hoci to sme možno zažili aj na zúmoch, teda keď je tam nejaký, nejaké to spozdenie, že už tá komunikácia nie je prirodzená. Ale myslím si, že práve ten filmový priemysel nám ukazuje, že už sme za, za tým.
0: Zakladateľ firmy, ktoré pôsobíte, získal Oscara za špeciálne efekty práve vo filme Avatar. A... Čo tam bolo jeho úlohou a ako to preniesol do sveta umelej inteligencie?
1: No, on vlastne... E- ten zakladateľ tej firmy, v ktorej pracujem, vyvinul nejakú unikátnu metódu animácie tvári, tvárových svalov, čiže je tam detajlný fyziologický model toho, ako sa tie svaly majú hýbať, nervy a všetky tieto veci. A bolo to použité teda nielen v Avatarovi, ale aj v King Kongovi, v Planete Opic, v spider Spider-Manovi dvojke, takže naozaj vlastne práve vďaka tým skúsenostiam z filmového priemyslu teraz dokážeme vyrábať veľmi realisticky vyzerajúcich Avatarov.
0: Čo je vašou úlohou v tejto firme, ktorá vytvára avatári vo virtuálnom priestore?
1: Ej, ja som tam na takom projekte umelého dieťaťa kde vlastne testujeme rôzne hypotézy práve o tej vyvinovej umelej inteligencii, čiže o tom, ako by sa pomocou interakcií s ľuďmi mohol takýto umelo inteligentný systém vyvíjať. A to naše malé dieťa, teda okrem toho, že má to simulované telo a tú počítačovú grafiku okolo toho, tak má aj simulovanú mysel a ja vlastne navrhujem architektúru tej mysle, povedzme, že ako bude fungovať jeho pozornosť, jeho učenie jazyka, jeho priestorová orientácia a ďalšie veci.
0: Z čoho vychádzate pri týchto návrhoch?
1: Snažíme sa, aby to bolo aj vedecky realistické, to znamená, že vychádzame práve z kognitívnych vied, z neuroviet, proste čítame rôzne teórie o tom, ako teda funguje ľudský mozog a ľudská mysel a nejaké časti z nich sa snažíme implementovať a použiť. Pred
0: dvoma rokmi ste napísali knihu s názvom Mysel ako objekt s podtitulom Kde hľadať pevný bod v meniacom sa svete? Kde ho teda v skratke máme hľadať pri všetkých tých zmenách, ktoré sme aj dnes otvorili?
1: No, ak to teraz poviem, tak vyspojilujem pointu knihy. <laughs> ale skratke by som povedal, že ten pevný bod nie je žiaden pevný bod, o ktorý by sme sa mohli oprieť, ale mali by sme zachovať kontinuitu. Toho vývoja. To znamená, že uprostred tých zmien, ktoré sú radikálne a ktoré sa stále zrýchlujú, by sme sa ich mali snažiť čo do najväčšej miery reflektovať, vedieť sa aj spomaliť a nestrácať kontakt sami so sebou a so svojou ľudskosťou.
0: Veľa sme sa bavili o tých predikciách, ako bude vyzerať svet o 100 rokov alebo koncom storočia. Čiže ako vyzerá váš ideálny svet, v ktorom sme sa naučili a umelej inteligencie benefitovať čo najlepšie, povedzme, v roku 2100?
1: Ja som možno taký atypický vedec v umelej inteligencii, že ja keď môžem, tak ju zo svojho sveta proste vyraďujem. Ja mám najradšej prírodu a les a prirodzený priestor. Takže v ideálnom svete tá umelá inteligencia bude taká viac menej neviditeľná, že všetko bude fungovať hladko, doprava, obchody, riadenie, všetko bude bez nejakých. Ona bude vlastne v pozadí predchádzať problémom, ale viem si predstaviť, že ľudia budú žiť svoje vzťahy aj takým starosvedským spôsobom, akým je ešte žili. Donedávna alebo ešte niektorých žijeme teraz a bude tu stále ešte kus prírody v tom roku 2100. Možno pomocou umelej inteligencie odvrátime klimatickú katastrofu. To by bola tá pozitívna vízia.
0: Ako by nám mohla umela inteligencia pomôcť odvrátiť klimatickú katastrofu? Už sme sa toho trochu dotkli, mm-hmm. ale možno nejaké ďalšie príklady?
1: Hovoril som o tom, že by mohla nám pomôcť teda efektívnejšie naplánovať nejaké zdroje a myslím si, že časom by mohla prichádzať aj s nejakými novými inovatívnymi technológiami, že by mohla robiť vynálezy, o ktorých teda ešte nevieme, čo budú, ale, ale mohla by prísť aj s týmto. Samozrejme, klimatické zmeny sú do veľkej miery aj o neochote ľudí prekonávať vlastnú nenažranosť, takže to nám asi umelá inteligencia nevyrieši.
0: Ten ideálny scenár, sme si už povedali, je, aký je naopak ten najhorší scenár, respektíve, čo by sme nemali ani skúšať, aj napriek tomu, že to, povedzme, technicky vieme vyvinúť.
1: Samozrejme, tých scenárov zlých je minimálne toľko ako tých dobrých, možno ešte viac. Jedna vec je, že s použitím umelej inteligencie vo vojenských technológiách sa môžeme dožiť stavu, že sa ho vlastne nedožijeme, že sa, že sa zem teda zničí pomocou veľmi inteligentných zbraní, ale keby som teda nemali ísť až, až do takej katastrofy, tak viem si predstaviť, že umelá inteligencia je zneužiteľná na manipuláciu ľudí a už v dnešnej dobe vidíme náraz extrémizmu najrôznejšieho typu, úbytok demokracie a proste kadejaké pokrivené režimy, takže bojím sa, že umelá inteligencia inteligencia aby mohla v tomto hrať svoju úlohu. Máme tu napríklad aj Čínu, kde už teraz máme systém sociálnych kreditov a veľké sledovanie obyvateľstva, takže jedna taká negatívna vízia je teda Orvelov 1984, kde by sme mohli mať teda aj diktatúru udržovanú s pomocou umelej inteligencie. Čiže alebo chaos, alebo zničenie, alebo diktatúra.
0: Čo by bola možno taká vaša rada, ako týmto zlým scenárom predísť a ako túto technológiu aplikovať, v čo naj vednejšej miere vo budúcnosti?
1: No, tam znova závisí, že rada komu, lebo buď teda radím bežným ľuďom, ktorí nemajú veľkú moc alebo možnosť ovplyvňovať nejaký vedecký rozvoj, ale môžu ovplyvňovať svoje vlastné zvyky, môžu ovplyvňovať to, ako používajú tie technológie, môžu ovplyvňovať to, čo nakupujú, alebo to, čo si vyberajú. Takže ja by som povedal, že nech veľmi zvažujú, že kedy a koľko zo svojej slobody chcú delegovať na nejaký umelý systém a koľko z nej si chcú ponechať a chcú sa rozhodovať sami. To, to by bola rada pre bežných ľudí a samozrejme, že pokiaľ je niekto vedec alebo eh, regulátor alebo politik, tak tam už by tie odporúčania boli iné. Tam by som odporučil naozaj seriózne sa zaoberať možnými scenármi a, a aj prípadnými reguláciami týchto technológií.
0: Pán Takáč, ďakujem veľmi pekne za to, že ste nám dnes objasnili, ako umelá inteligencia rozmýšľa, ako sa učí, kde nám môže pomôcť a kde naopak hrozia aj dosť pesimistické scénáre, pokiaľ ju neimplementujeme do nášho života s rozvahou. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči a teším sa na vás opäť pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia.
1: Ďakujem, dovidenia.
0: Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výjimočnú vedu na Slovensku.